0: Hallo, wir sind heute hier, weil die Urteilsverkündung des NSU-Prozesses heute war. Ähm, wir verlesen jetzt den Aufruf des Bündnisses, kein Schlussstrich. Am 6. Mai 2013 begann vor dem Oberlandesgericht München der Prozess gegen Beate Schäpe, Andre Eminger, Holger Gerlach, Ralf Wohlleben und Carsten Sch. Voraussichtlich im Sommer 2017 ähm, wird der Prozess nach etwa 400 Verhandlungstagen zu Ende gehen. Dieser Tag ist heute. Unabhängig davon, welchen Ausgang der Prozess nimmt, für uns bleiben mehr Fragen als Antworten. Wir werden daher zum Prozessende zusammen auf die Straße gehen, denn wir werden den SU nicht in die Akten legen. Wir wollen wissen, wer für die Mordserie, die Anschläge und den Terror verantwortlich ist. Die Beschränkung der Bundesanwaltschaft auf das Trio Böhnhardt, Mundlos und Schäpe und ihr nächstes Umfeld ignoriert den Netzwerkcharakter des nationalsozialistischen Untergrunds. Der NSU war keine isolierte Zelle aus drei Personen. Der NSU war auch mehr als die fünf Angeklagten vor dem Oberlandesgericht. Nicht zuletzt die Arbeit der Nebenklage hat diese Grundannahme längst widerlegt. Ohne militante Nazi-Strukturen wie Blood and Honor, lokale Kameradschaften oder etwa den Thüringer Heimatschutz um V. mantino und Ralf, Woh Ralf Wohlleben, wäre der NSU wohl schwer möglich gewesen. Die Aufklärung im Rahmen des Prozesses wurde jedoch konsequent unterbunden, auch durch die eng geführte Anklageschrift der Bundesanwaltschaft und die Weigerung der Nebenklage, komplette Akteneinsicht zu gewähren.
1: Es geht uns um die Entschädigung der Betroffenen, Überlebenden und Hinterbliebenen sowie die Würdigung ihrer Perspektiven der Debatte. Es war gerade auch das Umfeld der Mordopfer, das früh darauf bestand, eine rassistische Motivation für die Taten in die Ermittlungen mit einzubeziehen. Etwa auf den Schweigemärschen in, Kassel, Schweigemärschen in Kassel und Dortmund, die unter dem Motto »Kein zehntes Opfer« die Aufklärung der Mordserie forderten. Stattdessen richteten sich die Untersuchungen vornehmlich gegen das Umfeld der Opfer und Betroffenen. Immer wieder gerieten auch Hinterbliebene der Ermordeten ins Visier der Behörden. Aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft konnten sie keine große Anteilnahme erwarten. Als Menschen mit Migrationsgeschichte durften sie nicht einfach Opfer sein. Etwas potenziell Kriminelles, irgendwie Gefährliches, musste doch an ihnen haften. Dies zog sich durch wie ein roter Faden durch die Ermittlungen sowohl bei den Ceska-Morden als auch bei den Anschlägen des NSU, etwa auf die Kölner Kolbstraße, und das, obwohl zum damaligen Zeitpunkt keinerlei Verbindung zwischen den Taten zu bestehen schien. Doch es gab die Verbindung. Die Ermordeten, die Verletzten, die Attackierten waren durch ihre Migrationsbiografie ins Visier des rassistischen Terrors geraten. Und es waren rassistische Ressentiments bei Polizei und Sicherheitsbehörden, welche die Ermittlungen in die Irre führten. Es waren rassistische Klischees, die Presseberichterstattung und Öffentlichkeit dazu brachten, die fantastischen Erzählungen von mafiösen und kriminellen Verstrickungen der Betroffenen zu verbreiten.
2: Wir müssen über Rassismus reden. Rassismus ist ein gesellschaftliches Problem. Und das gilt wortwörtlich. Diese Gesellschaft hat ein Rassismusproblem. Und zwar ein gewaltiges Rassismus wird dabei fälschlicherweise oft nur bei klassischen Neonazis beortet. Ebenso findet sich Rassismus auch jenseits der sogenannten Neuen Rechten, die sich hinter den Bannern von AfD, Pegida und Konsorten versammeln. Rassismus findet sich in Ämtern und Behördenpraxis, Polizeiarbeit der Art, wie gesellschaftliche Ressourcen und Teilhabe verteilt werden. Rassismus findet sich in marktschreierischen Wahlkampfauftritten wie auch in subtil und vornehm formulierten Leitartikeln. Rassismus zieht sich durch die ganze Gesellschaft, weil die Gesellschaft, wie sie derzeit eingerichtet ist, Hierarchie, Ausbeutung und Ausgrenzung zwingend hervorbringt und legitimieren muss. Weil eine von Herrschaft durchzogene Gesellschaft in der Ressourcen und Position ungleich verteilt und umkämpft sind, nicht allein durch den Bezug auf eine angebliche gemeinsame Kultur zusammengehalten werden kann, sondern die Abwertung anderer Kulturen benötigt, weil die eigene Identität stabilisiert wird, indem negative Elemente auf die Projektion der anderen abgewälzt werden.
0: Wir fordern die Abschaffung des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz wusste nicht zu wenig, sondern zu viel. Das wurde bereits in den ersten Wochen nach der Selbstenttarnung des NSU deutlich. Doch während Image und Legitimität des Inlandsgeheimdienstes zumindest zwischenzeitlich Schaden nahmen und viele Stimmen bis weit ins bürgerliche Lager seine Abschaffung forderten, ging er letztlich doch unbeschadet aus der Affäre und steht mittlerweile wahrscheinlich sogar besser da als zuvor. Er konnte nicht nur seine gesellschaftliche Reputation wiederherstellen, sondern sogar seine Befugnisse aufzuhalten. Für uns ist die Sache jedoch nicht erledigt. Für uns bleiben Fragen. Fragen bezüglich der wiederholten, planmäßigen Vernichtung relevanter Akten. Fragen zur Rolle des Verfassungsschützers Andreas Temmel, der sich im Internetcafé Halid aufhielt, als dieser ermordet wurde und angeblich nichts bemerkt haben will. Fragen zu Faumann Piatto, der schon 1998 wichtige Hinweise über die Untergetauchten Bönhardt, Mundlos und Schäpe weitergab. Fragen zu Ralf Marschner, der als Faumann Primus im Kontakt mit den Untergetauchten gestanden haben soll. Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Im Kampf gegen rechte Strukturen schließen wir uns nicht den wiederkehrenden Rufen an. Der Verfassungsschutz solle künftig bitte auch diese oder jene Rechtegruppe beobachten. Nazis sind auch ohne Gelder, Aufbauarbeit und logistische Unterstützung des Geheimdienstes gefährlich
1: genug. Mindestens diese Lehre sollte aus dem NSU gezogen werden. Wir wehren uns gegen rassistische Stimmungsmache und Gewalt. Der NSU war nicht die erste Neonazi-Terrororganisation und es sieht auch nicht so aus, als sei er die letzte gewesen. In den letzten Monaten laufen und liefen mehrere Prozesse gegen Zusammenschlüsse wie die Old School Society oder die Gruppe Freital. Daneben häufen sich die Meldungen von immer neuen Waffenfunden bei rechten Strukturen. Immer neue gewaltbereite rechte Organisierungsansätze sprießen regelrecht aus dem Boden. Die Zahl der Brandanschläge und rassistischen Übergriffe ist in den letzten Jahren gravierend angestiegen. Und während sich der nette Herr von nebenan im Internet mit Migrantenschreck genannte Schutzwaffen eindeckt, legen die Entscheidungsträgerinnen mit dem Abbau des Asylrechts und, des no und neuen Integrationsgesetzen vor, setzen Ausländerbehörde und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf Abschreckung, werden Sammelabschiebungen auf den Weg geschickt und Abschiebe Abschiebelager
2: hochgezogen. Nach vier Jahren lässt sich ein frustrierendes Fazit ziehen. Noch immer wird rechte Gewalt beharmlost. Noch immer darf sich der Verfassungsschutz als Beschützer inszenieren. Noch immer hat diese Gesellschaft Rassismus nicht überwunden. Noch immer ist es nötig, auf den institutionellen Rassismus in Deutschland hinzuweisen. Wie das erst jüngst die UN und Nichtregierungsorganisationen getan haben. Und dies selbstorganisierungen von Betroffenen nicht erst seit gestern tun. Es wurden von Seiten der Mehrheitsgesellschaft keine erkennbaren Lehren aus dem NSU gezogen. Höchste Zeit also, dass sich das ändert. Initiativen wie Kolbstraße ist überall oder das NSU-Tribunal und die zahlreichen Vereinigungen, die lokal im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des NSU zusammenkamen haben vorgemacht, wie es geht. Heute wollen wir mit euch auf die Straße gehen. Denn für uns bedeutet das Ende des Prozesses nicht das Ende der Auseinandersetzung mit dem NSU und der Gesellschaft, die ihn möglich machte. Kein Schlussstrich. NSU-Komplex aufklären und auflösen. Verfassungsschutz auflösen. V-Leute abschaffen. Dem rassistischen Terror gegen Flüchtlinge und Migrantinnen entgegentreten. Rassismus in Behörden und Gesellschaft bekämpfen. Kommt alle zur Demonstration am Samstag, 16 Uhr, Platz der alten Synagoge. Danke.
1: Heute am Tag der Urteilsverkündung des NSU-Prozesses haben sich vor dem Oberlandesgericht in München viele freie Radios oder viele Schaffende von freien Radios versammelt, um den ganzen Tag über den Prozess zu berichten. Wir lassen jetzt den Livestream laufen und das kann man auch im Internet nachhören, zum Beispiel bei Radio Dreieckland oder der NSU-Komplex Auflösen-Seite.